0: Hoy está con nosotros Alberto Benavides, escritor y filósofo, eh, también profesor de filosofía y además agricultor. Ha publicado más de 10 libros y el más reciente se titula La Ruta Natural. Vamos a conversar sobre algunos puntos que desenvuelve en esta obra nuestro invitado a quien damos la más cordial bienvenida. Vea usted, eh, Mario Vargas Llosa, en el lenguaje de la pasión, dice lo siguiente. El hombre necesita matar. Es un ser predatorio. Y comenzó haciéndolo hace millones de años porque era la única manera de sobrevivir, de comer y de no ser matado. Y ha seguido haciéndolo siempre en todas las épocas de su historia, de manera refinada o brutal, directamente o a través de testaferros, con puñales, balas, ritos, símbolos, porque si no lo hiciera, se asfixiaría como un pez fuera del agua. Bien, vea, someta a su consideración esta cita que me parece interesante, porque creo que este hecho, que es absolutamente innegable, se debió a varias causas ¿no? que confluyeron. En primer lugar, y es mi lectura, ¿no? no tiene usted que compartir mi lectura. En primer lugar, por la pérdida del caudal instintivo y la adquisición de la llamada inteligencia superior. Luego, por la bipedestación. Nos bajamos de los árboles, nos erguimos y tuvimos libres, por primera vez, las extremidades superiores. Entonces, también por primera vez pudimos agarrar una piedra o un palo para defendernos de los peligros. Eh, o sea, tuvimos así, al inicio, ya un arma. Ahora imagínense desde la piedra o el palo, hay toda una trayectoria de desinhibición hasta la bomba atómica, ¿no? O sea, ahora pues, estamos en condiciones de volar todo. En esa época podíamos matar, pues, a a un animal salvaje, pero ahora podemos eh, volar todo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo un día expuse esto en una conferencia, recuerdo, y eh, uno de los circunstantes me dijo, de Negri, pero no olvide usted que de toda esa destrucción humana, la mitad es autodestrucción, no, 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 no todo es destrucción, el hombre destruye y se destruye. ¿No? lo cual también es muy característico de nuestra especie. ¿no? Pues yo, no, yo no conozco especies que, que se destruyan, pues, ¿no? pero nosotros sí nos destruimos y, no, y nos destruimos. ¿no? ¿Cuáles son sus consideraciones sobre este asunto?
1: Bueno, la, la, la historia de, de la humanidad es una historia eh, terrorífica. ¿no? Es decir, es. La, pensemos en crucifixiones, en palamientos... Toda clase de atrocidades, ¿no? La, eh, el ser humano visto en su historia no es confiable, ¿no? En eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Quizá yo soy optimista, quizá porque ha nacido mi nieta, Ajá. ¿no? Pero, este... Eh, ¿En, qué, cual, ¿En
0: qué funda su optimismo?
1: En eh, luchar por, por un mundo mejor, ¿no? Este, sobre todo pues en países como el Perú, ¿no? Donde... Eh, realmente hay tanta cosa que mejorar, ¿no? que uno piensa, bueno, tratemos de hacer algo, ¿no? porque este país llegue a la civilización, llegue a una eh, realidad social que no sea pues conflictiva y que no signifique que nos matemos unos a otros, sino al contrario, que usemos de la palabra. ¿no? Pero, pero, la función vea, de la palabra se llama su programa. Pero,
0: pero vea, hay, hay, hay ejemplos que, que revelan pues una íntima... Co contradicción, ¿no? Por ejemplo, eh, países como los Estados Unidos, ¿no? que es la primera potencia, ¿no? Eh, tienen el gran problema, pues, de, del racismo, ¿no? Y sin embargo, eso convive ¿no? con los últimos adelantos de la tecnología más sofisticada. O sea, la edad de piedra, ¿no es cierto? Con la, eh, la cibernética, pues, sí. ¿no? Y la era digital, ¿no? Es una incongruencia. Es que la,
1: la, las máquinas no aseguran de que seamos mejores, ¿no? Uh -huh. Las prótesis, como dice usted siempre, ¿no? Así es. Las prótesis que, con las cuales jugamos, que no aseguran que seamos mejores, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Este, incluso yo creo que de repente nos hacen peores, ¿no? Ahora que la gente está todos con los aparatitos, ¿no? Uno sentado frente a otro, ¿no? Hablando con una tercera persona. O sea, ausentes de su experiencia inmediata. Ajá. A mí eso me parece muy, muy importante, muy, muy terrible en el fondo, ¿no? Que tengamos que estar eh, siempre pensando en la tele, o sea, lo que está lejos de nosotros, ¿no? Mm. Pensando en, en comunicarnos con alguien que, a quien no vemos, ¿no? Cuando estamos frente a una persona con quien se supone que queremos conversar, ¿no? Entonces hay una pérdida ahí de algo que, que es muy importante, creo yo, ¿no? Y es la pérdida de la palabra, ¿no?
0: Ahora, eh, eso ha sido posible, por lo menos esa es mi opinión, eso, eso ha sido posible porque con el advenimiento de la sociedad informática y de la era digital, comenzaron a multiplicarse los estímulos. Nunca eh, hemos tenido tantos estímulos, y el gran problema de la eh, sobreestimulación es que entonces la persona sale fuera de sí, ¿no? Hay un fenómeno de extraversión. Y para todo lo que usted suscribe, yo también, se necesita lo contrario, el fenómeno de introversión, o sea, entrar en uno mismo, ¿no es cierto?, ensimismarse, sí meditar, reflexionar, son fenómenos de introversión. Pero ahora la época es un fenómeno de extraversión, fuera de sí. ¿no? Uh -huh. Y yo no veo cómo se pueda mediatizar ni contener eso, ¿no? uh -huh. porque es un fenómeno de época, no, no eso, no, son unos cuantos. ¿no? Entonces el, el asunto yo lo veo difícil también por ahí. No,
1: no sin duda, sin duda. Yo creo que eh, cada vez la gente quiere menos silencio y soledad y no entienden lo que puede significar el que uno se siente frente a un libro a, a conversar con un autor, aunque sea pues un gran autor, aunque sea Platón, ¿no? Pero eh, en el fondo es una conversación con las grandes almas que la muerte ausenta, como dice Quevedo, ¿no? Es, las sí. grandes almas que la muerte ausenta, ¿no? Y que están ahí en los libros, pero ese silencio y esa soledad, de repente pues, este, solo a partir de ciertas patologías, uh -huh. este, psíquicas, uh -huh. llegamos a ellas, ¿no? Yo no sé si yo comencé a ser un lector quizá porque tenía una excesiva timidez Ajá. y no sé no no quiero analizarme a mí mismo, ni mucho menos pero eh, yo creo que hay una eh, dificultad hoy día para el silencio y la soledad por eso es que la gente no quiere salir pues, fuera de Lima, quieren estar en la bulla no Ajá. todo el tiempo en la bulla y esta bulla por supuesto que hace daño no hace daño al alma, creo yo ¿no? ahora eh...
0: Hay también otro fenómeno ya, eh, eh, llamémoslo así, pues de la pura biología. Eh, el cerebro vive de estímulos. Entonces, esta época es la época más extraordinaria para el cerebro, porque nunca ha tenido tantos estímulos. Entonces, hay que estar contra una tendencia normal del cerebro. Mm. El cerebro nunca está quieto ni nada, ¿no? No, siempre está a la busca de estímulos. Por eso todas las técnicas orientales de meditación que tratan de hacer lo contrario, ¿no? Eh, pero eh, eh, ahora es una tendencia real y todo que ha sido favorecida por la ciencia y por la tecnología, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es, usted lo dice constantemente y yo estoy de acuerdo. La extraversión total, ¿no? O sea, sí. hacia afuera todo, hacia afuera, ¿no? Es, es todo... Eh, movimiento, ruido, tratar de un poco olvidarnos de, del misterio que somos, ¿no?
0: Ahora, en eh, una oportunidad, hace algunos años, yo entrevisté aquí a un psicoanalista y le decía si había notado que las últimas eh, visitas de pacientes, o los últimos pacientes, eh, por último paciente decía, pues, los últimos 5 o 10 años, ¿no? Eh, tenían el peso que tenían pacientes de hace 20 años, o si eran, pues, como decía Héctor Velarde, más ligeritos. Y eh, definitivamente, me dijo, son más ligeritos, porque el peso es una cuestión de, de miga y sustancia, o sea, de contenido interior, y ya el contenido interior de, de, de estos señores es menor. No, no lo han buscado así, es un contenido también de época. O sea, la época también es ligera, ¿no? Entonces, este...
1: Eh... Bueno, yo creo que hay una tendencia en la humanidad en general, no solo en esta época, ¿no? Una tendencia a la superficialidad y a la... Uh -huh. Usted lo ha dicho muchas veces también, ¿no? Eh, la falta de atención, ¿no? Que es Exacto. fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hace que no haya lectores, porque para leer un libro hay que poner una atención, hay que uh -huh. desplegar un esfuerzo, ¿no? que no hay que hacerlo para ver televisión, porque la televisión es el chicle del ojo, ¿no? como dice mm. una dicadita mía. ¿no? O sea, donde hay una te un televisor nos atrae la vista inmediatamente, ¿no? es una cosa... En cambio, la lectura requiere pues, un esfuerzo, ¿no? Bueno, no solo la lectura, sino la soledad, el silencio, la meditación, requieren de silencio, ¿no? Y eso es quizá lo que el hombre moderno, o las burguesías modernas, digamos, porque mm. no es el hombre moderno en general, ¿no? Porque... El hombre moderno es muchas cosas, ¿no? Así es. Hay muchas, ¿no? Un campesino no tiene nada que ver con un hombre de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Piensa de otro modo, siente de otro modo, ¿no? Actúa de otro modo, ¿no? Eh, entonces, pero eh, sin duda, pues, en las ciudades hoy día tenemos, pues, este, este gran, inmenso bochinche, ¿no? De querer... Eh, olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Así de algún es. modo es este. Es efectivamente lo contrario de la meditación, ¿no?
0: Vamos que hay acá. que buscar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vamos a hacer acá eh, una primera pausa y ya retornaremos. <risa> Estamos dialogando con Alberto Benavides, eh, él me recordaba hace un momento aquí en, en el intermedio, ¿no? Que yo he dicho y además he desarrollado el punto en mis libros, ¿no? Que el ser humano es esencialmente protético, ¿no? Prótesis es un vocablo de origen griego que significa adición, ¿no? Lo que se añade. Eh, entonces, bueno, nosotros estamos pues este, llenos de prótesis, ¿no? Eh, de añadidos, de sumas, ¿no? de cosas sobrepuestas eh, y de las que ya no podemos prescindir. ¿no? Imagínense la cantidad de aparatos y de artefactos y de dispositivos que hacen aquellas cosas que ya nosotros no hacemos. O sea, hay una delegación de facultades y de disposiciones entonces en esa medida también aunque nos facilita entre comillas la existencia también nos empobrece ¿no? eh, y lo peor es que esto no, no veo que tenga vuelta a Dios, o sea esto de acá eh, sencillamente es así y es parte de una época y no veo cómo podríamos revertir la tendencia ¿no? ¿cuáles son sus consideraciones?
1: bueno muy difícil revertir ninguna tendencia, ¿no? o sea las cosas parece que marchan y hay que dejar, pues, este, panta rey, decía Heráclito, ¿no? Uh -huh. Todo fluye. <ríe> y, ¿Y cómo evitarlo? ¿no? O sea, eh, bueno, yo no, no soy aficionado a la computadora, soy un, este, como le dicen, un, un alfabeto digital, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, me agarró la computadora viejo, ¿no? Todos mis hijos manejan la computadora, me parece muy bien que lo hagan. Este, y interpósita persona estoy en la computadora, pero a mí me traen las cosas por escrito porque eh, no me. Pero pienso, pues, toda esta cosa protética, se dice, ¿no? Sí. O sea, que tenemos, ¿no? Y ahora, pues, la, la cantidad de aparatitos y de cosas, ¿no? Que la gente no sabe vivir sin, sin, sin esas cosas, ¿no?
0: Pero, eh, pero tiene la buena práctica de todavía conservar algunos usos antiguos. Por ejemplo, le cuento, ¿no? Eh, García Márquez escribía todavía en forma manuscrita, ¿no? Todas sus cosas. Eh, no usaba ni siquiera máquina de escribir, ¿no? ¿Usted cómo, cómo escribe sus textos?
1: Ah, yo escribo en mis cuadernos y, y con, mi, con mi Parker 51, ya. que todavía conservo, que era de mi abuelo. Y la verdad es que por el placer que me causa escribir con mi pluma, ¿no? Claro, claro. Y tengo, en fin, hasta alguna caligrafía he, ah, sí. he hecho. Este, eh, o sea que yo soy, yo soy un escritor sobre papel, ¿no? Claro. Y, y me interesa eso, entre otras cosas, porque a la computadora le entra virus, ¿no? A mis cuadernos no les pasa nada, Ajá. salvo la polilla. Pero para la polilla, creo que antes me voy a polillar yo que mis cuadernos. Claro. O sea que mis cuadernos quedan ahí, ¿no? Y bueno, ahí tengo las cosas que voy escribiendo, que salen de algún modo de mi experiencia, este, eh, poemitas, eh, conferencias, eh, en fin, las cosas que, que salen, ¿no? Tampoco soy un escritor a tiempo completo, ni mucho menos. ¿eh? Uh -huh. Cuando pienso, en, me dicen que Vargas se escribe ocho horas diarias, me espanta, ¿no? Sí. Porque yo hago otras cosas, siembro, riego, me dedico a la agricultura, que es una cosa que me fascina, me, me encanta, me, me gusta mi vida como agricultor, ¿no? Uh -huh. La mayor parte del tiempo soy en eso. Pero también por ahí me asaltan, pues, las musas y... Este, por ahí me encargan una conferencia, un tema, alguna cosa, y me gusta escribir antes de, de, de dar una conferencia, me gusta llevarla por escrito. ¿no?
0: Claro, ordenar me, las ideas.
1: ¿no? Ordena, y además no le hago perder tiempo a mi público. claro ¿no? Porque digo lo que quiero decir, cuando lo he dicho en soledad frente a un papel, este, es mucho más breve ¿no? Así es. y me parece que es una consideración con, con, con los públicos que, que tiene uno ¿no? claro que es magnífico también que haya situaciones como la de usted ¿no? en la que puede conversar este, ampliamente y, y uh, con toda tranquilidad respecto de, de muchos temas ¿no? pero sí, yo escribo porque, porque me vienen ideas y siento que pueden servirle a alguien, ¿no? Así que... eh,
0: hay una antigua sentencia que dicho sea de paso era la sentencia favorita de Hitler y que es como sigue decir lo que debe decirse y a quien debe decirse y en el momento en que debe decirse todos los que han comentado esta sentencia han manifestado que es prácticamente impracticable, o sea, incumplible. Y yo me pregunto por qué es tan difícil de cumplir esto. ¿no? Porque efectivamente uno habla casi siempre de más, o uno habla con la persona que no corresponde, o uno habla pues, en esos momentos en que tiene uno pues momentos ¿no? de divagación o también emite tonterías, en fin, ¿no? Eh,
1: entonces. Pero hablar es mejor que no hablar, ¿no? Creo yo. no yo... ya
0: sé, pero, pero, pero digamos, eh, ¿por qué no decimos lo que debemos decir y a quien debemos decirlo? Y en el momento en que debemos decirlo. O sea, le, con esto le estoy manifestando que. Una corriente lingüística moderna ha dicho que nosotros no hablamos el lenguaje, sino que somos hablados por el lenguaje. Por ejemplo, en latín, la frase yo hablo se dice egos locutus sum, o sea, yo soy hablado. ¿no? Entonces, el lenguaje me habla. Entonces, yo no tengo tampoco un pleno dominio, ¿no? por eso la gente dice, pero yo no quise decirlo, y lo dice. O sea, no está sujeto completamente a la voluntad, ¿no? Mm. Entonces, por eso esta, esta sentencia que yo mencionaba me parece importante, porque tampoco podemos controlarlo, mm. ¿no? Eh, tampoco podemos sujetarlo, y si lo llegáramos a sujetar, eh, la interacción sería muy árida, muy seca, ¿no? Eh, falta de matices, ¿no? De, de sub y baja, de intensidades, ¿no? Mm. Eh, yo lo que yo le pido es algunas consideraciones sobre este vehículo que es el, el, el lenguaje...
1: Sí, pues mi amigo Watanabe, este, José Watanabe, el poeta, ¿no? Claro. Este, que desgraciadamente ya no está, pero eh, por ahí tiene una cosa lindísima. Dice: Sabiduría es encontrar el lugar desde el cual hablar, ¿no? mm -hmm. y, y me ha hecho acordar usted con sus reflexiones ahora, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? O sea, sabiduría es encontrar el, el espacio, el lugar apropiado para hablar. Y que ese hablar tenga un, un sentido, ¿no? Este, ahora que eso es bien difícil, estoy de acuerdo con usted, totalmente sí. de acuerdo, ¿no? Por lo general uno desbarra, ¿no? Uno, eh, ¿Cuántas veces se arrepiente de, de haber generado conflictos con, con gente con la que uno no quisiera generar problemas? Sobre todo la gente joven, ¿no? Y creo que ya nosotros, este, un poco mayores, este, somos más cuidadosos, ¿no?
0: Porque, ¿sabes? Yo le mencionaba esto. Porque forma parte de toda una nueva corriente lingüística que está revisando una serie de conceptos que ya se tienen por perfectamente admitidos y que no son tan admitidos así de fácil. Por ejemplo, eh, Chomsky, gran lingüista, dice, es falso que uno aprenda una lengua. Una lengua es muy complicada. La sintaxis es muy complicada. Entonces, ¿un niño de tres o cuatro años va a aprender eso? Entonces, ¿cómo logra hablar esa lengua? No, no logra hablar esa lengua porque lea la gramática, ni porque estudie en su casa o en el colegio. Ya está hablando. Entonces, él dice que eh, este don del habla es un, un mecanismo, un dispositivo... Built-in, estructural. Entonces, simplemente la interacción con los demás y con el ambiente comienza a disparar este dispositivo. Y entonces, uno comienza a hablar, pero no habla porque conozca la gramática ni porque le enseñaron. ¿no? No. Entonces, eso me parece interesante.
1: Claro, Hablar para nosotros, bueno, Aristóteles dice ¿no? que el hombre es el animal que habla. Claro. No, no dice el animal racional, eso es una, sí. una interpretación bien antojadiza, ¿no? Claro. Lo que dice es el animal que habla, son, logon, ejon, el animal que, que tiene palabra, ¿no? Claro. Entonces es, es natural en nosotros, ¿no? Y, y a través de la palabra es que construimos nuestras sociedades. Quizá por eso es que el Perú está tan mal, ¿no? Porque Ajá. aquí no hay palabra, aquí este, vivimos en un... En eh, eh, una selva este, agresiva con respecto a la palabra, ¿no? Uh -huh. Por quítame estas pajas, cementa la madre, ¿no? Este, sí. es, es decir, vivimos en una eh, eh, en una rabia colectiva, ¿no? Muy fea. Sobre todo en Lima, ¿no? Hay que decirlo. Porque en el campo la vida es otra cosa, ¿no?
0: Ahora, yo he visto en su libro. La
1: ruralia, como dice claro. usted.
0: Claro, ¿no? pero yo he visto en su libro, y repetidas veces lo dice, ¿no? Que usted manifiesta un desafecto para con la ciudad y para todos los ciudadanos. Y sobre
1: todo para con Lima, ¿no? Le tengo bronca a Lima, en realidad.
0: Claro, pero hay también una cuestión, digamos, de la evolución de la humanidad. ¿no? Yo recuerdo que en eh, época ya muy lejana eh, nos enseñaban, creo que cuando estábamos en el colegio, que había habido pues, este, eh, tres grandes revoluciones en la evolución de la humanidad, ¿no? ¿no? Este, la revolución agrícola, la revolución urbana y la revolución industrial. Bueno, después han venido otras revoluciones, ¿no? pero digamos estas tres fundamentales. Entonces este, ya no se puede renegar a estas alturas de la segunda revolución, porque entonces estamos en un trance, en un trámite digamos, de ir de la sociedad digamos, de alimentos, ¿no? que, que ya se cultivan y, y, ¿no? y eso lo inventó la mujer, o lo hizo la mujer, ¿no? y, y luego la vida de, de ciudad, ¿no? Entonces, este, hay también una cuestión de ahí de, de, de carácter histórico en cuanto a las grandes revoluciones. Mm. Cuando uno vuelve al campo, entonces uno, claro, con diferencia lógicamente, porque también es, estos, regresos, estos regresos son este, a veces también... Pequeños contrabanos, ¿no? Porque uno regresa todo, pero con cosas ya de la segunda revolución o de la tercera, ¿no?
1: Entonces, este es... Obviamente, ¿no? O sea, quien se va al campo no deja de ser un burgués. Claro. Si se fue al campo, ¿no? Yo nací en Miraflores, soy un pituco Miraflores, ¿no? Este, pero me fui al campo hace 20 años y no me arrepiento. Y creo que eh, haría bien resucitar de algún modo, no sé cómo, ¿no? Los viejos pueblos del Perú, ¿no? Pueblos donde la gente se conoce entre sí. En, en Lima, pues nadie conoce a su vecino. Es un Así. espanto. No es un espanto. ¿no? En Miraflores nadie conoce a su vecino. Nadie sabe quién vive al frente. ¿no? Ah. Cada uno encerrado en su propia casa. Eso es antihumano. Ah. Eso es, es una perversión burguesa. O sea, Lima es una perversión burguesa y una perversión cortesana, chismosa, horrible. <ríe> yo no, no quiero abundar en eso porque para mí es tan evidente ¿No? que en fin, yo soy un fugitivo de la ciudad, ¿no? Pero eso no hace que yo sea un campesino, no lo soy, ¿no? Claro.
0: Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con. Eh... Alberto Benavides, que eh, más de una vez en su libro ¿no? eh, manifiesta su animadversión por la ciudad ¿no? con diferentes énfasis, pero eh, a nuestro invitado de la ciudad no le gusta. ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, cada tanto viene aquí a la ciudad. Eh, y no le faltan razones para su disgusto. ¿no? Pero igualmente le disgusta mm, todo el capítulo de la llamada conquista, o como yo digo, de la invasión. ¿no? Y ha tenido este, términos eh, muy directos eh, y despreciativos respecto a la invasión española. ¿Por qué le disgusta tanto la invasión? Porque yo, bueno, yo, 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 yo dije en una oportunidad, pero también tocaron el tema, ¿no? que ese disgusto es, nos es con natural a los seres humanos, porque el ser humano tiene dos características ¿no? esenciales que son propias de la especie. O sea, es un ser territorial y jerárquico. Y a todo ser territorial y jerárquico, se invade en su territorio y re rechaza violentamente esa invasión. Porque hay otros animales que no son territoriales ni jerárquicos. Pero toda especie territorial y jerárquica tiene su lugar ¿no? y tiene su jerarquía. Porque, como nos han explicado los etólogos, eh, al ser humano hay dos cosas que le son connaturales y que le son fáciles de seguir: mandar y obedecer. Pero sentirse igual a los demás no. Por eso la democracia nunca se va a imponer, porque la democracia. Es igualitarismo. Y claro que la podemos alcanzar haciendo un gran esfuerzo. Pero si hay algo que le ha repugnado al ser humano es esforzarse. Entonces, para sentirse igual a los demás hay que esforzarse. ¿no? Hay que olvidarse de una serie de cosas. Hay que tratar de que todos somos hermanos, nos abrazamos. No, eso no es natural. Nosotros somos jerárquicos y territoriales. O sea, somos una especie imposible.
1: Mm. Quizás seamos una especie imposible. Pero hemos durado hasta ahora... Y pero eh, muy yo soy quizá... este
0: poco. Evolutivamente, diganme, evolutivamente es una ridiculez lo que hemos durado. Sí, claro. claro. Pero
1: yo soy optimista. Yo creo que puede haber en el futuro una conciencia inteligente que nos lleve a una civilización de verdad. ¿no? Ahora usted se ríe de mí seguramente porque <risa> hay un optimismo ahí. Eh, pero sí, tengo ese optimismo, creo que, que podemos, eh, eh, ¿por qué no? La humanidad tiene hoy día los medios para llegar a ser inteligente, para ser inteligente de verdad, ¿no? Eh, y bueno, para respetarnos unos a otros y, y llegar, yo no sé si la democracia o el sistema en base, a, no, creo, no sé si hay otro mejor, pero eh, yo no, no, no es que crea tanto en la democracia, pero sí creo que puede haber un futuro para la humanidad, un futuro inteligente, ¿no? Vea usted, aquí en su libro, en la página 301, usted
0: dice que la conquista española fue una violación desde la cual se estableció una estructura de dominación teñida de racismo y desprecio por el indio que perdura hasta hoy, ¿no? Bueno, eso es
1: ciertamente verdad en el Perú, ¿no? En el Perú eh, no somos racistas ni con los chinos ni con los negros, pero sí con el cholo, sí con el indio, ¿no?
0: Bueno, ahora no seremos racistas con los chinos, pero lo hemos sido antes.
1: Bueno, sí, Claro, pero, antes,
0: antes, digamos, bueno. este, y ahí está jo, José Galvez, sí. en su libro Una lima que se va, él este, felicita a los mataperros que apedreaban a los transeútes chinos. Y dice que está muy bien, que no, y habla mal de... de bueno, y a nadie le parecía mal eso. ¿no? Uh -huh. Estamos solamente, vea, media... <coughs> es el libro del año 1921. ¿no? No, no es tan lejano.
1: No, claro, claro. Claro.
0: claro. Este... Entonces ese sentimiento que lo compartían, además, mentes ilustres. O sea, no es no, también Mariate, que era también racista. También González Prada tampoco no podía ver a los chinos, uh -huh. etc. O sea, pero era un sentimiento de época. Clemente Palma tiene una tesis donde... Habla del, del negro y comienza diciendo: Bueno, el negro como toda bestia de carga, ¿no? Mm. El jurado no le dijo nada.
1: No, y hay que ver las cosas que dice Valderomar sobre los ambos ¿no? Claro, claro. <risa> que, ¿no? que no se había mirado al espejo, ¿no? Sí, 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 claro. <risa> es una cosa increíble. Bueno, es que el racismo sí, sí. en el Perú parece haber hace, haberse asentado muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero principalmente es el racismo contra el indio, ¿no? Uh -huh. Es el racismo contra uh -huh. el que tiene el color de la cáscara de la Papa María, ¿no? Como, dice, este, como decía el corregidor Mejía, ¿no?
0: Claro, Adán este, Felipe.
1: Adán Felipe Mejía, que es el lindo escritor. Bueno, pero yo creo que evidentemente la conquista es algo de lo que no, no nos hemos recuperado hasta ahora. Es decir, la, eh, yo espero que nuevas generaciones efectivamente se libre del racismo, efectivamente, ¿no? Uh -huh. No de palabra nada más, ¿no? Porque... La generación anterior a la mía, este, la generación de mis padres, son naturalmente racistas, ¿no? Y yo no creo que haya manera de, de evitarlo, ¿no? O sea, la, la única manera es un ejercicio de la inteligencia, de darse cuenta, pues, de que eh, el ser humano, aquello que dice Platón mismo, ¿no? Imagínense, el siglo IV a.C., ¿no? Aquel que tiene la apariencia del ser humano merece respeto, ¿no? Mm la simple apariencia del ser humano dice Platón no Entonces, yo creo que por ahí está la cosa no o sea, tenemos que aprender a respetarnos entre los seres humanos y tratar de buscar el país de toda la sangre que quería Arguedas no
0: bueno eso ya es más difícil también. más
1: no, difícil hay... todavía
0: no, eso ya es más difícil todavía no pues creo que ahí eh, hay un intento racional claro. y desde que yo leí un excelente ensayo de José Ortega, que se llama Ideas y Creencias. Entonces, eh, he sabido distinguir entre lo que es una creencia y lo que es una idea. El ser humano no organiza su vida ni vive por las ideas. Pues las ideas son temporales, son conflictivas, ¿no? eh, las ideas nos hacen pensar, son problemáticas, pero las creencias no. Yo recuerdo que Julián María pone como mejor ejemplo de lo que es una creencia, el hecho de que nosotros creemos que nuestros padres son nuestros padres. A nadie se le ocurre ir y averiguar ¿no? y, y hacer una prueba de ADN. No. Esa es una creencia. Lo vamos ya por admitido. No, no lo discutimos. ¿no? Pero vivimos sobre esas creencias. Pero una idea eh, es algo muy activo, muy, muy cuestionador. ¿no? El ser humano no podría vivir con ideas. Nietzsche dice en uno de sus libros, ¿no? yo soy... Eh, un hombre de ideas. Entonces, a mí no me puede satisfacer la respuesta burda que es el cristianismo, porque el cristianismo es una respuesta burda, ¿no? Pero ese es Nietzsche, pues, porque ese es el hombre de ideas. Es no, que voy a creer, ¿no? Pero la mayor parte de la gente es una gente de creencias, ¿no? Sí, pues. Entonces, las creencias son mucho más tranquilas. No, pero o sea,
1: hasta se dice, pues, que la fe es una virtud, ¿no? Claro, claro. O sea, creer es una virtud. Tienes que creer. Eh, yo no creo que sea ninguna virtud creer. Uh -huh. Yo creo en lo, que, en lo que veo, en lo que me satisface racionalmente, pero no, no puedo creer en cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. No puedo creer en los dogmas este, sí. en los que cree el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Y no solo el catolicismo, ¿no? cualquiera de las religiones, porque en el fondo el problema no es el catolicismo, el problema son los sacerdocios, ¿no? De cualquier religión, ¿no? Que quieren que la gente pues sean carneros, que vivan, que acepten las creencias, ¿no? Pero la vida de la inteligencia es exactamente lo contrario, es dejar de ser carnero, no Mira,
0: pero, pensar pero,
1: por, por pero, tu cuenta. Pero, ¿no?
0: pero estoy recordando que en la década de 1970 hubo eh, una crítica muy severa del crítico José Miguel Oviedo respecto a la procesión de señora de los Milagros. Sí,
1: me acuerdo. Ya.
0: Entonces con ese motivo yo quise sentar en, a, a la mesa a, a, a Oviedo, que era el impugnante, y a un representante de la hermandad, de señor Los Milagros. Bueno, Oviedo dijo que ya no tenía que ir porque ya había dicho lo que tenía que decir, y la hermandad me dijeron, vamos a discutir nosotros, por favor, ¿no? ¿usted quiere saber qué, 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 qué cosas podemos nosotros manifestar respecto al Cristo Morado? Bueno, venga usted el 18. Y verá usted en la calle un millón de personas. Esa es la respuesta. Mm. Ah, le dije, bueno, ante ese argumento pues no tengo nada que decir, ¿no? Claro, ahí, ante eso no hay nada que decir. Ahí está, pues esa es la respuesta. ¿no?
1: Bueno, entonces, es, eh, esos
0: términos no se puede pues, claro, hacer. En, 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 pero ¿tú? es
1: uno de los argumentos que esgrime la iglesia católica, ¿no? Mm. Eh, su duración en el tiempo significa que el Espíritu Santo está atrás de ella, mm. o adelante de ella, no sé. Pero eh, es un argumento absolutamente deleznable, ¿no? El que haya mucha gente que crea tonterías no quiere decir que esas tonterías sean reales. Sí. Sino, más bien, habría que dudar ¿no? cuando algo es creído por muchísima gente, ¿no? A ver si, si eso tiene algún sustento, ¿no?
0: Claro, pero repito, en este caso eh, hay una adhesión del pueblo sencillo, del pueblo crédulo. Eh, yo recuerdo que cuando trajeron, no sé si... Fue la Virgen de, Cho, de Cocharcas o alguna de estas vírgenes que tienen todo un culto y además tienen también en, en la capital también un culto. Trajeron la representación porque tenían que restaurarla. ¿no? Y esto me lo ha contado directamente la, la, la gente que estuvo a cargo de la restauración. ¿Usted cree que los que trajeron eso quisieron dejar en el taller la Virgen? No. Exigieron que les habiliten una habitación. Para estar junto a la Virgen. Mm. En ningún momento... Se, o sea, ellos no... Por eso cuando dicen, es una simple representación, ¿no? Eh, no. Para ellos un, un ser vivo. Mm. Y no se movían. tuvieron pues, quedarles ahí, los hospedaron y todo, con la Virgen al lado. Bueno, y eso no, no, no es un cuento, eso, eso es real. Pues. Entonces, eh, para uno, digamos, o para usted, que es profesor universitario, eso le puede parecer, pues una cuestión, digamos, de gente crédula, ignorante y todo. Sí, pero esa gente termina, pues, imponiéndose, ¿no? O sea, uh -huh. qué bueno sería que los inteligentes eran los regentes, uh -huh. ¿no? Pues la, la inteligencia...
1: Eh, sí, bien. bueno, pero eso es quizá, podemos decir, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la, la humanidad se ha regido por creencias a veces bien absurdas, ¿no? Claro. Pero, no sé, yo en ese sentido quizás soy demasiado optimista, ¿no? Yo creo que la humanidad puede llegar a un estado superior de inteligencia, poco lo que creía Nietzsche, ¿no? El hombre superior, ¿no? mm. Que por fin lleguemos a, a estar a la altura de nosotros mismos, ¿no? Y que dejemos pues esta, este absurdo de, de peleas por creencias unas contra otras, ¿no? que, que es fundamentalmente lo que pasa con la religión, ¿no?
0: Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Bueno, este es el último segmento de una conversación muy interesante con Alberto Menavides. Alberto Menavides, en la página 283 de su libro, dice... La burguesía peruana, cortesana y comelona, descendiente directa de los pizarros y almagros, torpe y bruta como los que conquistaron estas tierras, jamás pensó en que sus hijos pudieran ilustrarse y llegar a ser individuos esclarecidos, regidos por la ciencia, marcados por la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Qué mañas eran esas? Bueno... Efectivamente, pues claro, no iban a, a prever, ¿no? Pero eso se produjo, ¿no? Y, y, y lo que yo digo es, eh, aparte de reconocerles, ¿no? El carácter este, de aventureros insignes por su valentía y porque tenían como divisa matarte o matarme as, ¿no? Pero de todas maneras invadieron territorio, ¿no? Y eh, el ser humano es un animal territorial y jerárquico, ¿no? Yo recuerdo que Federico More, el ilustre periodista puneño y gran escritor, a quien yo conocí, pero nunca traté, pero lo conocí así, lo, lo vi personalmente, murió en el año 55, yo era, estaba también en el colegio, pero pues yo leía sus artículos en caretas recuerdo, ¿no? Un día publicó un artículo sobre la prostitución, ¿no? Eh, nos, pues, nos pareció extraordinario, ¿no? Porque él hablaba bien de la prostituta, ¿no? Y, entonces, nunca habíamos pues, visto eso, ¿no? que alguien hablara bien de la prostitución. ¿no? Este, pero don Federico Moore decía, yo no sé cómo a la gente no le da asco a Tahualpa, un emperador que no tenía ni siquiera el la más elevativo la más de su poder, ni de las dimensiones de su imperio, ni de lo minúsculo que eran los invasores. ¿no? Y se dejó hacer todo lo que se dejó hacer. Entonces, a él le, le, le resultaba chocante eso, pero se produjo. Entonces hay ahí una serie de asimetrías o una serie de puntos, digamos, que requerirían quizás un análisis más fino, pero el hecho es que se produjo. ¿no? Y a partir de eso, claro, usted me dirá, vino de más adelante el mestizaje y todo lo demás. ¿no? Pero ¿por qué este pasivismo? Yo un día hablando acá con, con José Mendíbil, que es sociólogo, me dijo, es que el alma quechua es mansa. Si a la José hubiéramos sido nosotros chancas o, o hubiéramos sido, pues, este... Eh, más bravos, no nos hacen eso. Pero eh, el quecho de dónde, yo digo, el, el quecho sí. de ahí nomás de,
1: del cuco. ¿eh? No, pero además este, hay que pensar pues que era eh, una cosa muy dispar, ¿no? Estos eran soldados renacentistas que venían con... Una idea de la guerra con no, caballos. Pero numéricamente,
0: con... pero numéricamente digo usted, 168 contra 5.000 que Pero los ahí.
1: aterraron, pues Sí, ese, pero por eso le digo, digo. Ese pero... día en Cajamarca, el, el, ¿cuándo es? El 19 de noviembre 32. Del, del 32. Sí. Al final, los españoles matan a 7.000 indios, según reconoció el propio Atahualpa. O sea, se pasaron toda la tarde matando para asegurar su dominio. Es decir, era lo que la idea que tenía no matarme cómo es que dice
0: matarme o, 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 matarme o matarme más
1: no claro. pero la, la verdad es que eso fue una mesa, una masacre horrible con la intención de intimidar a, no, pero a los eso, pero, pero, perdón, no pero
0: eso pero eso ya no es achacable pues a la maldad de los de los conquistadores no porque nos cuentan los cronistas y esto también lo han dicho otros historiadores como José Antonio El gusto que toda la indiada ella venía con sogas y todo para amarrarlos, porque es decir a esto no ni ni matar matarlos, amarramos, después después lo, lo, no, lo, lo mandamos al otro barrio. O sea, que ellos estaban, esto de acá es pan comido. No, ellos no se asustaron, ¿eh? No, no se asustaron. No, no. Ahora que los otros tenían armas de fuego y eso es otra no, cosa, claro. pues, ¿no? Y los otros que... Pero se cómo
1: asustaron? habrá asustado, pues, el cañón de Pedro de Candia, ¿no? Pero no, era un
0: cañoncito había... pues también que... Sí, pero, eso... pero, pero,
1: pero cómo se asustaron, imagínense, no, pues, sí. la pólvora. Es una cosa, para mí, que es más que el caballo, es la pólvora.
0: A mí, me, a mí aquí, allí donde usted está ahora sentado, ya estuvo sentado el ilustre historiador José Antonio El Busto, y entonces yo le dije, ¿Y cómo, ¿cómo explica usted eso? Y me dijo, yo le he dado muchísimas vueltas al asunto, y para mí la explicación es, la misma explicación de lo que ocurrió en la década de 60, en la tragedia del Estadio Nacional, donde murieron 300 y pico de personas. Sí. Un susto colectivo, sí, pues. ¿no? Entonces fue, digamos, un nevande y pisotearon todo y mataron a todos, ¿no? Eh, pero no me terminó de convencer esa explicación, ¿eh? no. no Sí, sé, me parece de todas maneras que eso no va a impedir que, que la gente de casa, en este o caso... O sea, que fue
1: el Espíritu Santo el que llevó la conquista adelante.
0: No, pero, pero, pero yo digo, este, no, 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 no puedo Porque... tramitar bien, digamos, miles... Digamos que con 168, pues, por más que petarden y todo, salvo pues que los otros hayan tenido, no, no hayan sido, pero decían que eran este, soldados profesionales, o sea, era gente de élite, del Inca. ¿Cómo se iban a asustar? Mm. Eh, eso no entiendo. Porque la gente que estaba agarrando las andas no se movía y los, los mataban así fácil porque no corrían. Entonces, mm. pues esa gente que era capaz de eso, ¿qué pasó ahí en, en la plaza?
1: ¿Qué pasó? No? ¿Qué, sí, es, ¿qué es un episodio ah, ah, muy raro ese. Bueno, por eso. José Andrés Musta dice, lo que pasó fue lo mismo que pasó
0: en el Estado Nacional. Sí, pues. O sea, una locura colectiva Ajá. y entonces se desbandaron, pisaron y un mataron. Un
1: fenómeno de masas.
0: Un fenómeno de masas. Pero Ajá. de todas maneras, ¿no? Este, la desproporción es evidente, ¿no? Claro, claro. Y a raíz de eso ya vino todo lo que vino, ¿no? Pero después, este, han podido todavía, porque estaba ahí, Ajá. pues, este. Quisquis, estaba Calcuchima, sí. y estaban esperando las órdenes nomás del Inca para barrerlos. Y el Inca no, que espérense todavía no, por ahora no. O sea, han tenido un montón de tiempo para barrerlos.
1: Bueno, el personaje de Atahualpa es bien discutible, por decirlo menos, ¿no? Sí. Sí, sin duda.
0: Claro como decía el doctor Pora, siempre, y además los cronistas también mencionan, siempre con los ojos rojos, no pues bien jarro, pues era Atahualpa. Ajá. Uf, como todos los borrachos, pero estaba con los ojos rojos, rojimios, como dice la replana, ¿no? De tanto llanto. Sí, pues, sí, sí. Pero el hecho capital es ese, me parece que fue... Vamos a... Ahora,
1: lo que es interesante es que la conquista, de algún modo, queda todavía, ¿no? Uh -huh. Queda en el racismo, queda en el clasismo del Perú, en eh, bueno, en, en muchas cosas de la vida nacional actual. ¿no? Yo creo que pero, no, mira, pero, no nos pero, hemos recuperado todavía. Pero,
0: pero eso que, que yo le decía hace un momento, si nuestra especie es una especie territorial y jerárquica, entonces el racismo es, es, es inevitable, porque el racismo es lo natural. El no racismo es una construcción artificial claro, ¿no? Duda. de muy precario equilibrio y que al menor otro se viene abajo. Mm. Pero natural es la exclusión. Sí, estoy de
1: acuerdo, pero la inteligencia está con el antirracismo, ¿no? O sea, la, la, lo, 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 lo racional es reconocer al, a, al ser humano de otra raza como también un ser humano, ¿no? Pero, si, es que, si es que pensamos un poquito, ¿no?
0: Pero, pero, pero si el ser humano, tal como lo conocemos, tiene la compulsión de matar, cada, cada 20 segundos un hombre mata a otro hombre, eso está perfectamente demostrado en las estadísticas, entonces hay una compulsión de matar, ha podido tener mil maneras, pero lo sigue haciendo, ¿no? Entonces no podría, como dice Vargas Llosa, vivir sin matar. Bueno, yo creo, es... yo creo que eso fue posible ah. por las armas. Se ha dicho, creo que incorrectamente, que el hombre descubrió las armas. No, al revés, las armas descubrieron al hombre, es decir, revelaron quién es, un asesino potencial. No tenía que descubrir una piedra ni un palo, los tenía a la mano. Uh -huh. Esas eran las primeras armas.
1: Yo estoy de acuerdo, pero creo que la sabiduría es lo contrario de la violencia, ¿no? Uh -huh. El, 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 si nos hacemos más sabios, más inteligentes, quizá logremos, quizá no sea, no, no creo que tengo yo tan clara la cosa, pero el, logremos un, un equilibrio civilizado, una manera de vivir mejor. Pero el,
0: el, el premio Nobel de Medicina Peter Medwell dijo que según sus estudios desde la década de 1940 aproximadamente está disminuyendo la inteligencia en el mundo y por consiguiente está aumentando la estupidez. bueno no es necesario que lo haya dicho este señor, basta ver lo que está ocurriendo eh, y efectivamente es así. la calle. Es, es, efectivamente es así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pronóstico halagüeño puede haber cuando vemos que hay un aumento, digamos, del desconocimiento, de la estupidez, de la vulgaridad, no?
1: Eh, Pero usted trabaja por la inteligencia. Claro. Sí, no, no, y yo también, ¿no? claro, o sea, queremos, queremos pero no, lo, no, pero de no repente es una cosa engañar, desesperada.
0: ¿no? Pero no nos podemos <risa> engañar tampoco, pues, ¿no? No. o sea, eh, sería digamos no. poco sensato imaginarnos cosas que no están ocurriendo. ¿no?
1: Sí. O sea, pero claro. bueno, tenemos que trabajar por esas cosas, trabajar por la educación, por la cultura, ¿no? y yo creo que sin duda usted lo viene haciendo, ¿no? claro no, excelencia. Y, no,
0: y además también lo viene haciendo ya hace mucho tiempo el invitado, que tiene una obra hecha y nos entregará en los futuros unas nuevas realizaciones de su talento y nos parece muy bien no eh, me indican que el tiempo ya se ha vencido sí alguna no yo
1: quiero nada más señalar que el título de mi libro es un palíndromo
0: ajá claro se, se lee puede, a, se, se al revés sí claro,
1: claro la ruta natural es increíble que en castellano sea palíndromo no ajá, pero es
0: claro, uno claro. lo lee
1: al revés y dice la ruta natural claro. igualito
0: bueno, muchísimas sí. gracias por su valiosa colaboración A y usted con ustedes será hasta el programa
1: siguiente.